Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số 56 ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với thảo luận về nhà văn Nguyễn Công Hoan với sự góp mặt của cây viết Hiền Trang. À, xin chào chị Hiền Trang, rất cảm ơn chị đã quay trở lại với Trạm Radio trong số thứ 56 này. À, chị Hiền Trang thì không còn xa lạ gì với các bạn thính giả của trạm radio nữa rồi Và chị đã xuất hiện trên trạm radio tới lần này lần thứ tư à, Tuy nhiên thì điều đầu tiên mà Hà Trang tò mò là tại sao chị lại nhận lời mời tham gia số thảo luận về nhà văn Nguyễn Công Hoan Hay là nói cách khác thì Nguyễn Công Hoan đối với cá nhân chị là một cây viết như thế nào? À, chào chào Hà Trang và các độc giả của trạm radio Người ta nói là quá tam ba bận Nhưng lần này lần thứ tư ở đây rồi Và làm phiền mọi người Thật ra thì mình Khi mà nghe câu hỏi của Trang Thì mình cũng muốn đặt lại cho Trạm Radio Một câu hỏi là tại sao lại muốn mình Tham gia số về Nguyễn Công Hoan Bởi vì rõ ràng là Dường như là kể cái cách viết của mình Nó cũng không có liên quan gì Nguyễn Công Hoan Dường như không học tập được điều gì từ ông hết cả Nhưng mà mình thì nhận được cái lời mùi này và mình và mình và mình đồng và, và mình nhận lời là bởi vì gần đây mình có mình có đọc lại chuyện của Nguyễn Công Hoan khi mà mình viết về một bài về lịch sử thị dân cho tạp chí Tia Sáng không phải là một người mình không phải là một người hâm mộ của chủ nghĩa hiện thực nhưng mà đối với riêng mình thì Nguyễn Công Hoan là một kiểu nhà văn mà bất cứ một nền văn học nào cũng cần phải có ông xuất thân là một nhà báo rồi sau đó ông viết văn Và cái văn chương của ông nó cũng mang tính báo chí rất là cao à, Ông là một kiểu nhà văn sung sức Viết nhiều, viết khỏe Và có một cái câu mà Mà mình nghĩ là nó rất là hợp lý đối với ông Đấy là dùng văn chương như vũ khí cạnh tranh với sổ hộ tịch Câu này là một cái lời tuyên ngôn của Ban Giắc Và cũng là một cái lời tuyên ngôn của chủ nghĩa hiện thực Theo kiểu Ban Giắc À, khi mà ta tập hợp lại toàn bộ 30 tiểu thuyết và hơn 200 chuyện dài mà Nguyễn Công Hoan đã viết trong quá trình sáng tác của mình Thì ta sẽ thấy bản thân nó đã mô tả chân thực và đầy đủ một xã hội Hay nói cái cách khác là một tấn trò đời à, Bên cạnh đấy thì mình cũng là một cái độc giả rất thích những cái tình huống oái oăm Thích những nhà văn với những cái tình huống giờ khóc giờ cười Và Nguyễn Công Hoan thì cũng là một trong những nhà văn mà có lẽ là người tích trữ một cái lượng oái oăm nhiều bậc nhất trong nền văn học Việt Nam. Và ông tích lũy nó từ những cái ngày đầu tiên cầm bút, dù cho vào khoảng thời gian đó thì ông tự đánh giá là một thời kỳ ấu trĩ của mình. À, như tác phẩm Phải Gió là một trong những sáng tác thời kỳ đầu của ông. À, cái chuyện này thì bản thân mình chưa có được đọc, nhưng mà nó được Nguyễn Công Hoan kể lại trong à, hồi ký của... À, Hồi kỳ tên là uh, Đời viết văn của tôi Và nó kể về các cô gái Hà Thành Thích học đói nữ quyền Mà không biết nữ quyền là cái gì Họ đã lập đàn cầu trời nhờ trời dậy Ai ngờ lại bị thằng cuội lừa uh, Và Họ được thằng cuội cho một thứ thuốc Mang tên là phải gió Họ uống xong thì rồi để ra những đứa con Những đứa cháu toàn là hạng ăn gian nói dối Cái tác phẩm này Thì không phải là một tác phẩm tiêu biểu Trong phong cách sáng tác của Nguyễn Công Hoan bởi vì rõ ràng là có những cái yếu tố huyền hoặc. Trong khi đó thì Nguyễn Công Hoan nổi tiếng là một nhà văn hiện thực cơ. Tuy nhiên là cái cách đặt tình huống, cái cách làm độc giả ngã ngửa ở đoạn kết thì đúng thực 
là rất Nguyễn Công Hoan Mà sau này ta sẽ còn thấy ở những chuyện ngắn khác Nổi tiếng như Đồng Hào có ma hay Người ngựa ngựa người Oan ta Roan À vâng Mặc dù là không được giới thiệu và biết đến nhiều trong phạm vi phổ thông Nhưng Nguyễn Công Hoan được đánh giá là một trong những mảnh ghép không thể thiếu Trong dòng chảy văn học hiện thực phê phán tại Việt Nam đầu thế kỷ 20 à, Chị thì đánh giá sao về nhận định này? Văn chương của Nguyễn Công Hoan có gì giống và khác với những cây viết cùng thời như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ngô Tất Tố hay Nguyên Hồng? À, Nguyễn Công Hoan ở thế hệ trước của mình là một trong những tác giả quan trọng nhất trong trường học. Thế nhưng mà rất đáng tiếc là đến thời của mình khi mà sách giáo khoa cải cách thì gần như ông không còn được giảng dạy trong trường phổ thông nữa. Mình không nói ở những cấp học cao hơn nhưng mà ở trong mấy hạn 12 năm học thì gần như là Nguyễn Công Hoan chỉ được đảo qua một chút trong một chuyện ngắn ở mục đọc thêm là chuyện tinh thần thể dục à, Cái việc đúng như Hà Trang có nói là việc bỏ qua Nguyễn Công Hoan khiến cho bức tranh văn học hiện thực Việt Nam trước cách mạng nó không được hoàn chỉnh Mình không biết là tại sao lại bỏ hay là bởi vì họ nghĩ là nói về những cái người thấp cổ bé họng thì đã có năm cao ngô tất tố viết rồi mà cười những người quan nha ưu hóa thì cũng đã có trọng phụng nói rồi Vậy thì bắt học sinh học thêm một ông Nguyễn Công Hoan nữa Thì cũng không đến nỗi quá là cấp thiết Nhưng mà đối với mình thì các nhà văn các nhà văn ấy Họ cũng là những người xuất sắc trong trường phái của mình Nhưng mà không ai tạo nên một lịch sử thị dân độc đáo của những con người Hợp thành từ những thói ti tiện, hèn hạ, ngồi lê đôi mách, thô lậu tầm thường như Nguyễn Công Hoan đã tạo ra. Cái cười của Nguyễn Công Hoan nó cũng nó cũng hoàn toàn khác với cái cười của Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng tạo ra một tấm gương cười. Ông biến dạng làm méo mó các nhân vật. Ông tạo nên những cái mô thức dễ nhại mang tính phổ quát. Các nhân vật của ông trở thành một cái nhân vật mà tất cả chúng ta đều biết và nó đi vào cái đời sống thường nhật của mình. Nhưng mà Nguyễn Công Hoan thì không như thế. Ông thuộc trường phái tả chân. Ông là một thư ký của đời sống hiện thực. Là một họa sĩ với kỹ thuật tranh chấm điểm mà mỗi điểm chấm ta có thể so sánh như một nhân vật. Những nhân vật đấy nó không có cái đặc sắc bất tận như của Vũ Trọng Phụng. Nhưng mà tổng thể lại, nó lại tạo ra một xã hội rộng khắp với đầy đủ mọi hạng người, mọi giai cấp và kẻ nào cũng thật đáng thương và rất nực cười. À vâng, à, khi nãy thì chị Hiền Trang có nói là một trong những điểm mà gây ấn tượng nhất với chị Hiền Trang là cái uh, kỹ thuật châm biếm của Nguyễn Công Hoan trong các uh, tác phẩm của ông và đúng là chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan thì chủ yếu là được xây dựng thông qua các tình huống trào phúng Vậy thì chị có thể nói kỹ hơn về nghệ thuật xây dựng bi hài kịch của ông uh, có gì đặc sắc và chất trào phúng của Nguyễn Công Hoan này thì có thể được tìm thấy ở các tác giả nào khác hay không? Nhiều người nói là Nguyễn Công Hoan là một nhà văn giao thời của cái cũ và cái mới Điều này rất là đúng Vì nghệ thuật trào phúng của Nguyễn Công Hoan Thì nó nó có lẽ là một cái thứ trào phúng Có sự kế thừa từ những tiền nhân Như là Nguyễn Khuyến hay là Tú Sương à, Có một cái nhà nghiên cứu họ cũng còn nói là Cả ba người này, cả Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Khuyến và Tú Sương Đều nhìn đời như một tấn tuồng chỉ có điều khác là mỗi người họ sống trong một cái bối cảnh xã hội khác nhau. 
Nhưng mà nếu nói về cái kỹ thuật gây cười thì mình nghĩ là nếu mà so với Nguyễn Khuyến và Tú Sương là những người có những cái tiếng cười nhếch mép nó vẫn có cái gì đấy nó còn quân tử lắm thì ở à, Nguyễn Công Hoan tiếng cười của ông bốc chát hơn và sảng khoái hạ sảng khoái hơn ông có những cái đòn cười rất đơn lẻ nhưng mạnh mẽ khiến người ta phải cười ngã ngửa ra tôi nghĩ là cái từ ngã ngửa nó rất thích đáng đối với những cốt truyện của Nguyễn Công Hoan chẳng hạn như một cái chuyện mà mà mà, mà rất là ấn tượng đó là chuyện à, mất cái ví thì chuyện mất cái ví nó chỉ nó, nó, nó đúng là chỉ đơn giản là mất cái ví thôi là có một ông uh, có một ông tham mất cái ví mà trong nhà ngoài ngõ không đứa nào nhận từ thằng bếp uh, con vú thằng xe đứa này đổ cho đứa kia nhưng không đứa nào nhận cả nghi phạm cuối cùng thì chỉ có là ông cậu ruột một ông cậu cũng quyền thế uh, đã từng quyền thế nhưng như bây giờ là nghỉ hưu rồi uh, nhưng mà đời nào ai lại dám nghi trông cậu ruột bao giờ nhưng mà cái ví thì tìm mãi cũng không được Nên là ông cậu đâm tự ái Nghĩ là thằng cháu mình nghi cho mình Thế là ông cậu bỏ đi Đến cuối cùng thì uh, lúc bà Tham mới hỏi là Đấy sao ông lại lỡ um, uh, Bức xúc về cái ví như thế Nên là ông ông cậu mới bỏ đi Thì ông thì mới vỡ lở ra là Cái ví nó đã bao giờ mất đâu Cái ví nó chưa từng mất Nhưng mà ông Tham cứ làm ra là Ra vẻ là nó mất Để đuổi khéo ông cậu À, đây là một cái loại xung đột giữa cái nội dung và cái hình thức Tưởng là thế mà không phải thế Và cái kỹ thuật gây cười này là cái kỹ thuật mà Nguyễn Công Hoan còn sử dụng rất nhiều trong những cái tác phẩm tiếp theo à, Đối với cá nhân mình thì Nguyễn Công Hoan là một nhà văn rất nguyên bản Một phần bởi vì ông tự cho ông tự cho là mình không đọc nhiều sách Nhất là ông không đọc sách nước ngoài mấy à, Ông không có những, ông không sử dụng những cái cấu thức có sẵn và toàn bộ những cái ngôn ngữ những cái cốt truyện của ông nó được nó được hấp thụ vào người ông một cách rất bản năng và qua những cái giác quan của ông chứ không phải là qua đường sách vở à, khi mà khai lý lịch thì nguyễn công hoan còn chỉ ghi là mình đọc thông viết thạo thôi và có những cái giai thoại về nguyễn công hoan như là ông bạn trong mượn tập truyện của huy de maupassant cũng là một trong những bậc thầy về truyện ngắn thì ông chỉ đọc truyện lão ăn mày rồi không xem nữa rồi ông mượn được cả tập những người khốn khổ của Victor Hugo à, Trông thấy một đống chất đầy ở đấy Ông ngại cũng chẳng muốn xem Rồi cũng cố đọc nhưng mà chỉ đọc được một nửa Ông nói là những cái gì mà Hugo hay Mopat sang dạy ông á Thì nó không có gì mới so với Alexandre Dumas cả Nhưng mà riêng với Dumas cũng là một cái chuyện rất là hay Đấy là thời đi học thì vì mải chơi Nên ông cũng có đọc một chương trong bá tức Monte Cristo Ông khen là hay nhưng mà bởi vì mải chơi nó cũng chả thể đọc nữa. À, rồi chỉ chỉ có sau đấy khi mà ông tính bắt đầu viết chuyện dài thì ông mới đọc bà tức Monte Cristo để biết cái kỹ thuật viết của Dumas nó ra sao. Thế nên mình mới nói là Nguyễn Công Hoan có một cái gì đấy mà ta không thể thấy ở đâu khác. Ông nguyên bản và không hề bắt trước và cũng sẽ không ai có thể bắt trước được ông. Nhất là cái vấn đề ngôn ngữ. Có khi câu chuyện Uh, ai cũng biết là bố cục Và cái kết cục rồi nó sẽ như thế người, Và người ta sẽ không ngã ngửa Về tình tiết nhưng mà người ta lại ngã ngửa Với cách dùng từ của Nguyễn Công Hoan Ví dụ như là chuyện một tin buồn Thì chuyện này kể về một ông Làm dịch vụ um, đá, đám ma Ông bán quan tài Và trong thời buổi mà bói mãi không ra một người chết Và Chờ mãi thì cuối cùng cũng được một ông cụ hàng xóm sắp chết 
Ông này ông định bụng gạ gia đình nhà kia là có ông cụ mà có qua đời thì đặt dịch vụ tăng lễ ở nhà ông. Nhưng mà thế quái nào thì ông cụ lại khỏe lại. Câu chuyện như vậy thì tôi nghĩ nó, nó không có đặc sắc đâu. Bởi vì ngay từ cái diễn biến tâm lý của nhân vật là mình đã biết là chắc chắn là ông hàng xóm kia sẽ không chết rồi. Nhưng mà cái phản ứng của nhân vật này ở đoạn kết mới thật sự là thật sự là rất uh, tinh tế. Thế là khi mà Nguyễn Công Hoan viết câu cuối cùng là Ông bảo Sơn thất vọng, ông ngẹo cổ, nhún vai, thở dài, rồi đút hai tay vào túi quần. Ông quay bước, ồ mẹc, con khỉ. Cái vốn từ thị dân của Nguyễn Công Hoan nó rất rộng. À, thậm chí là mình có thể mạng muội xếp ông như một nhà canh tân về văn phong trong văn học Việt Nam. Hôm trước là mình có đọc một cuốn chết chịu của Celine, cũng là một à, tác phẩm mới được ấn hành, à, một tác phẩm mới được dịch ra ở Việt Nam. Thì nhà văn Celine cũng là một người nguồn ngộn về lời ăn tiếng nói thông tục, thậm chí là thô tục. Ông được coi như là một người cải cách cho văn chương kinh viện nước Pháp. Vậy thì mình nghĩ là ở Việt Nam Nguyễn Công Hoan cũng phải được xếp ở một vị trí tương đương như thế. À, Nguyễn Công Hoan thì là một trong những cây viết có di sản nghệ thuật lớn nhất văn đàn Việt Nam hiện đại. Và như chị Hiền Trang đã nói là ông có hơn 200 truyện ngắn và truyện dài, gần 30 tiểu thuyết và nhiều tiểu luận văn học. À, trong số đó thì ngoài những tác phẩm châm biến xã hội đã làm nên tên tuổi ông, thì Nguyễn Công Hoan còn viết tiểu thuyết lãng mạn, kinh điển như Tắt lửa lòng, Nguyên gốc của Lan và Điệp. Vậy thì chị đánh giá thế nào về mảng văn học này của Nguyễn Công Hoan? Làm thế nào để dung hòa hai phong cách gần như là trái ngược nhau trong cùng một cây bút như vậy? À, đến đây thì uh, thì mình nghĩ là chúng ta đều đã thấy là Nguyễn Công Hoan là một một văn tài hết sức lạ lùng ở trong làng văn Việt. Ông rõ ràng là một nhà châm biếm lớn thì đấy là không thể phủ nhận được. Nhưng mà khi viết một tác phẩm có chiều hướng lãng mạn thì ông cũng tạo ra một thương hiệu kinh điển là Lan và Điệp. Giống như là một Romeo và Juliet của Việt Nam và nó cũng nổi tiếng theo đúng cái cách mà Romeo và Juliet nổi tiếng. Đó là có khi có rất nhiều người thật sự là chưa đọc nó Nhưng mà ai cũng biết nội dung của nó là như thế nào Khi mà viết tắt lửa lòng thì uh, Tay bút của Nguyễn Công Hoan chúng ta vẫn thường nghĩ là một, người, một cái tay bút rất là uh, bốc chát này, cắm cấm cẩu này Thế là bỗng nhiên khi mà viết tắt lửa lòng thì nó lại có một cái nét nên thơ Mộng mơ, lãng mạn và ngậm ngùi Và khiến cho thiếu nữ ngày đấy uh, sụt sùi khóc <cười> Những cái chương cuối của, uh, của tắt lửa lòng thực sự khiến người ta nhớ đến cái não nề vấn vương của những cuộc tình bất thành trong văn chương của Nhất Linh hay là Khái Hưng Một cái gì đó vô cùng mà số phận con người không cách nào vượt qua được Nguyễn Công Hoan đã kết lại tắt lửa lòng ở một cái câu là Than ôi, lòng người với vũ trụ, cái nào man mác cao thâm hơn Thì bạn xem đấy, nó rất là khác với cái ôi mẹc con khỉ ở trong một, ở một tin buồn nó thể hiện là cái 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 khả năng ngôn ngữ của Nguyễn Công Hoan dường như là vô giới hạn. Và cho nên tuy xếp ông là một nhà văn bình dân, nhưng mà mình luôn nghĩ là Nguyễn Công Hoan còn nhiều hơn thế. À, còn về câu hỏi mà làm sao ông có thể dung hòa được những thứ ấy trong một con người, trong cùng một uh, cây bút của mình, thì có lẽ nó cũng không khó để lý giải. À, Nguyễn Công Hoan thật ra là có uh, Ông ấy còn nói là Tất lửa lòng không phải là một chuyện lãng mạn Ông không đồng ý với cái cách sắp xếp như thế à, Với một nhà văn mà có ý, ý thức chính trị cao như ông Thì dường như cái lời khen tạ 
lặng là một là tất tất lửa lòng là một tiểu thuyết lãng mạn thì nó dường như còn một cái gì đấy có tính xúc phạm à, theo ông thì tắt lửa lòng nó có rất nhiều những yếu tố xã hội hết sức rõ ràng mà ông dùng để đả kích lũ quan nha và những thói tật trong sinh hoạt nhà quan ngày đó nhưng mà ông cũng thừa nhận là khi mà viết tắt lửa lòng thì nhiều chương ông viết mà ông cũng tự rơi nước mắt à, thật ra thì tôi nghĩ là nếu mà muốn thì nguyễn công hoan có thể viết tắt lửa lòng thành một chuyện trào phúng khiến người ta cười chứ không khiến người ta khóc bởi xét cho cùng thì hài kịch và bi kịch nó không có gì khác nhau cả nó như uh, charles chaplin thì cuộc sống là một tấn hài kịch khi mà ta nhìn gần nhưng mà khi nhìn cả một quãng dài à xin lỗi cái câu này nói là cuộc sống là một tấn bi kịch khi mà ta nhìn gần nhưng mà khi nhìn cả một quãng dài thì nó là một hài kịch bởi thế nên là một cái nhà hài kịch vĩ đại luôn luôn là một nhà bi kịch vĩ đại và nguyễn công hoan cũng vậy ông có thể viết những cuốn tiểu thuyết tình cả buồn trong trong một cái thời buổi nhốn nháo nhưng một cuốn tắt lửa lòng thì tôi nghĩ nó không 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 có gì là lạ cả vâng và một trong những chuyện ngắn nổi tiếng nhất của nguyễn công hoan à, là kép tư bền viết năm 1927 và xuất bản năm 1935 à, kể về một anh diễn viên kể về một anh diễn viên hát bội phải diễn trò hề để chọc cười khán giả trong lúc cha mình đang hấp hối Uh, sở dĩ chuyện này nổi tiếng bởi vì nó không chỉ là điển hình cho lối viết hiện thực phê phán sở trường của Nguyễn Công Hoan uh, mà nó còn trở thành đề tài cho cái mà gọi là cuộc bút chiến giữa hai quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Theo chị thì Nguyễn Công Hoan đứng ở phía nào trong cuộc chiến ấy và quan điểm đó được thể hiện ra sao trong kép tư bền nói riêng và các tác phẩm khác của ông nói chung. À, kết tư bền đúng là như Hà Trang có nói là Có lẽ là à, tác phẩm nổi tiếng nhất Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất Và làm nên tên tuổi của Nguyễn Công Hoan Và đến sau này khi mà ông đi ký tặng sách Thì cuốn này cũng thường là cuốn được xếp đầu tiên à, Nói về cái cuộc bút chiến mà kết tư bền đã gây ra Thì nó nó khá là dài Và cái cuộc bút chiến này thực ra là Nó là một cái cuộc bút chiến giữa phái nghệ thuật vị nhân sinh Do Hải Triều là chủ soái và phái nghệ thuật vị nghệ thuật do Hoài Thanh là người đại diện thì cái cuộc chiến này nó nó thực ra nó đã dai dẳng từ trước đấy rồi từ trước khi có cách tư bền nhưng mà đến khi có cách tư bền thì nó thổi bùng lên một cách mãnh liệt à, thực tế thì tôi nghĩ bản chất cuộc chiến nó, nó đã nói lên vị thế của Nguyễn Công Hoan là ông ở đâu và đứng về phe nào thì nhân đây thì tôi cũng xin kể rõ hơn cái bối cảnh của cuộc luận chiến này À, số là khi mà kép tư bền được xuất bản thì Hải Triều rất là mừng Và ông hào hứng vô cùng Ông mới viết một bài trên tờ tiểu thuyết thứ bảy Đại ý là ông đang rất dương dương tự đắc Vì phái như vị nhân sinh đã có một bảo vật là Nguyễn Công Hoan Ai muốn xem thành quả của nghệ thuật vị nhân sinh thì hãy cứ xem kép tư bền Vì ông coi cuốn này là kỷ nguyên mới Cho cái tư chiều văn nghệ tà thực và xã hội nước ta dường như là cái lý luận của Hải Triều nó rất là nó rất là vững chắc rồi nhưng mà Hoài Thanh có thể có đáp lại là người ta không nhớ đến cách tư bền người ta không cần phải đọc cách cách tư bền thì mới biết là xã hội này nó có những hạng người khốn khổ như thế nào nếu phải nhờ tới cách tư bền mới biết xã hội này như thế nào thì công chúng nước Nam giật toàn người ngu <cười> Và theo Hoài Thanh thì người ta đọc cách tư bền không phải bởi thích xem những chuyện mà họ đã biết từ lâu 
mà bởi vì họ thích cái văn phong, cái ý tứ khéo léo mà Nguyễn Công Hoan lồng ghép vào trong cốt truyện. Vậy thì quay lại câu hỏi là Nguyễn Công Hoan ở đâu trong cuộc chiến này? Rõ ràng không thể nói Nguyễn Công Hoan không phải là một nhà hiện thực vĩ nhân sinh. Tự thân ông nói là à, sau một thời gian bỏ văn chương, á, ông đã ngứa nghề quay lại với nó vì nghĩ rằng văn chương không nên chỉ là một thứ để giải trí mà nó phải có thêm một nhiệm vụ, đó là nó phải có ích. Nhưng mà ngược lại thì đúng như Hoài Thanh nói cái đặc sắc của Nguyễn Công Hoan nó không chỉ là một cốt truyện. Những hạng người khốn khổ rồi bọn người âu hóa thì ta cũng thấy trong các tác phẩm của những người khác rồi. Cũng có Ngô Tất Tố Vũ Trọng Phụng Nam Cao đều đã viết về những kiểu chuyện như thế. Nhưng mà đặc sắc của Nguyễn Công Hoan đấy là cái ngôn ngữ rất là ngộ nghĩnh của ông mà không có một ai khác có được. Cho nên dù nói thế nào đi nữa thì Nguyễn Công Hoan trước hết cũng là một người viết văn. Mà đã là văn chương thì trước hết nó phải là văn chương cái đã. Cho nên là về sau này thì Nguyễn Công Hoan khi đi ký tặng độc giả ở Huế thì cũng có thành thực là cuộc tranh luận này lửa gây ra bởi cách tư bền chỉ khiến ông tin là ông có thể sống được với nghề viết văn. Còn như là nhà tiểu thuyết xã hội hay là nhà văn tả chân hay nhà văn trào phúng và hài hước hay nhà văn của dân nghèo như các nhà phê bình đã nhận định với tôi. Tôi cho là tùy ý người ta muốn gọi gì thì gọi. Vâng, à, đúng như chị Hiền Trang nói thì Nguyễn Công Hoan ngay từ đầu đã là một nhà văn rất là khiêm tốn Chỉ là một người nói về bản thân mình là có thể đọc thông viết thạo thôi Vâng, và xin chân thành cảm ơn chị Hiền Trang với những phân tích rất là sâu sắc Về con đường văn chương của nhà văn Nguyễn Công Hoan Hà Trang mong rằng sau những chia sẻ của nhà văn trẻ Hiền Trang Thì các bạn thính giả đã phần nào biết thêm và hiểu thêm về ông một cây bút mà có thể nói là có một đóng góp vô cùng quan trọng trong nền văn học Việt Nam hiện đại, cụ thể là mảng văn học hiện thực phê phán. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hiền Trang và rất hy vọng là có thể tiếp tục gặp chị trong những số tiếp theo của Trạm Radio nhé.